0: FL vive aquí, la comunidad
1: más grande de fanáticos, con representantes de todos los equipos,
0: Somos Gol de Campo.
1: Camperos y camperas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más a manera de resumen de la semana 18 de Gol de Campo. Yo soy el cómic Pablo González y acabamos de vivir una de esas semanitas, fines de semana que nos gustan, que, que disfrutamos, que sentimos que la NFL está condensada únicamente en dos días, en dos momentos, en donde es el, el, el todo nada para muchos equipos y, y para otros pues ya, fíjense que aunque había muchos equipos eliminados, dio gusto ver una semana 18 donde se estaba peleando hasta el final, o sea, incluso lo que pasó con las posiciones de draft, con los de hasta abajo, hasta eso se puso emocionante. Entonces, se agradece en estas semanas 18, se agradece eh, que hubo, de alguna manera, algo que se resolviera todo hasta el final entre ese juego entre los Lions y los Packers, y donde efectivamente, pues, eh, los Lions bien pudieron haber dicho, ya nosotros ya no estamos peleando nada. Y la resistencia, la resistencia de Campbell dijo, ni madres, nosotros, este pro divisional, no lo vamos a tomar muy en serio porque además vamos a ser serios contendientes el próximo año, la próxima temporada y desde ahorita vamos a marcar territorio ganando los dos juegos contra los Packers en esta temporada 2022 y eso ha sido lo más emocionante y eso ha sido lo que nos tiene aquí para platicar de NFL y me acompaña en este roster de lunes, Riggen, el representante de los Texans que dejaron ir el pick número uno y no sé si eso es demostrar que todavía el tanking el tanking es fantasma, no existe o, o, o qué, o que sí. Ahí había algún ardido en los Texans, este Mirriguen, y dijo: ni madre, si yo me voy, vénganse conmigo y los jalo. Que no sé qué pasó ahí. O sea, ¿tú, sí, ¿cuál es tu teoría? Tío.
2: Pues yo creo que el final, a ver, la conspiranoica básica es que si el coach ya sabía que lo iban a correr y dijo: pues me los friego. Y al final anotan y se la juegan en la conversión. Yo, Houston hizo lo que no hizo en toda la temporada: una serie ofensiva en los últimos dos minutos para anotar. Convirtieron dos cuartas oportunidades. El último, una cuarta y veinte en la que anotaron. Y lo que tampoco en toda la temporada: se juegan la conversión y la hacen y ganan el partido en lugar de empatarse, irse a sí, no. O sea, como no. que sí parece que el coach ya sabía que le iban a correr y se las quiso
1: ahí atorar a los dueños. Yo, yo, yo tengo mi teoría de cuando un equipo va a buscar coreback. O sea, como que cuando es tan obvio que un equipo en el siguiente draft necesita coreback, de entrada el coreback que es titular en ese equipo tiene que darlo todo en la semana 18 o la última semana. ¿Por qué, Moro? Porque mira, uno, si te van a cortar o lo que sea, tienes que demostrar que puedes ser un backup en otro equipo. Y dos, de alguna manera hay muchos que pueden tener ahí sus contratos flotando y decir, wey, este cabrón se le afletó por nosotros, no es un mal jugador, vamos a darlo todo, o sea a veces ese lado romántico sí se, sí se da a relucir en los últimos en los últimos juegos, ¿no? Otro Moro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Eh, sí, puede ser una, combi una combinación de muchos factores porque
0: inclusive, digo, no es como que creo que los Texans o sus jugadores estuvieran en posición de, de pelear los famosos bonos que hay a veces de uh -huh. yardas o X cantidad de pas completo, lo que sea, ¿no? Este, no creo que fuera el caso yo quiero creer o sea yo quiero seguir siendo ingenuo y creer que así como los lions demostraron eh, pues ahora sí que vergüenza deportiva a pesar de que ya estaban eliminados pues quiero creer que los texans a lo mejor estaban también en, en esa posición no qué más daba ya este ser el segundo porque aparte digo creo que es más que evidente y riggen nos lo vas a ver decir mejor este ellos van por coreback los osos no, entonces creo que les será irrelevante el ser el uno o el dos, a menos de que se termine dando un super trade ahí para para alguien adelantárselo a los Texans y, y pues tomar alguno de los dos corebacks ahí que se perfilan para ser los más interesantes del draft, ¿no? entonces yo creo que a lo mejor tenían todos estudiados y decían ¿qué más da? o sea vamos a, a jugar a ganar.
1: Ahora, digo está cabrón si, si los osos de Chicago que son el pick número uno agarran coreback ¿no? están de acuerdo que no debería existir esa posibilidad no no para bueno, nada no o sea si, si, si hay un proyecto y bueno pues estamos hablando de los últimos dos eh, creo que si nos vamos a la semana cero a, antes de arrancar la temporada sí veíamos venir que estos iban a ser los dos peores equipos de la NFL ¿no? Sí, era de los... entre estos y tal vez Atlanta y... Y a, y a eso quería llegar. Atlanta dio una sorpresa. Si al final ves las estadísticas, Atlanta se salió de ahí y, y, y bueno, pues no, no sé no sé qué podría tomar Atlanta en, en, en su draft, pero Atlanta se salió de ese 1-2-3 que podíamos haber pronosticado al principio, ¿ah? ¿eh? Sí. sí. Ahora, okay. ¿sobre quién quedó Atlanta? Eh, quedó sobre eh, los Rams, Arizona, Raiders, Vegas, Colts, y bueno, Houston y, y, y Chicago que ya hablamos, y empatado con los de siete pero este esa parte baja, evidentemente no la veíamos venir de ninguno de estos cuatro equipos de la Oeste ni los Rams, ni Arizona, ni, ni Raiders ni, ni Broncos, yo diría que estos cuatro este pues sí, son como la gran decepción, no ya sé que van a decir que los Rams por ser campeones, pero en general si hay que hacer el combo decepción estamos hablando de la Oeste de ambas, ¿no? Sí, sin duda Sí,
2: porque nadie se
0: esperaba. Pero... Eso. No, por, por completo. La verdad es que, sobre todo, digo yo, hablando al menos de la mía digo, y estamos, creo que me atrevo a decir dos de los tres, tal vez equipos que más decepcionaron aquí en la
1: transmisión. A ver, ¿cuál te, cuál sería tu uno, dos, tres decepción? Tu ma mayor decepción. Me, y, la, yo, ah. y, y yo sobre todo por lo que dije al principio de la temporada, a mí,
0: a mí Rams me parecía favorito o candidato a repetir, entonces siendo el campeón definitivamente me parece la decepción número uno, uh -huh. después sí pondría a Denver, este, porque digo, está entre Denver y, y Las Vegas tal vez, pero bueno, Las Vegas fueron más competitivos, eh, ganaron más partidos, entonces yo pondría después a Denver y tres Las Vegas por porque al final de cuentas fueron uno de los equipos que más se armaron en la agencia libre. Davante Adams, digo, siguió siendo el Davante Adams a pesar del pésimo equipo con el que estuvo. Entonces yo los pondría en ese orden. Primero Rams, después Broncos y tercero eh, los Raiders. Tú, Riggen ¿cuál crees que es la excepción? Eh, uno dos, tres? Sí,
2: yo creo que Rams y Broncos son las más, más cañonas la verdad. Eh, tal vez lo que pasó también con Buccaneers y otros equipos que sí clasificaron, pero jugaban muy mal, pero yo creo que sí, los dos eran los equipos que más pintaban. Traders creo que decepcionó un poco, pero creo que desde su proceso de, de agarrar coaches cometieron varios errores, o sea, agarraron un coach que ya había probado que no, había, no estaba listo para ser coach de equipos grandes, entonces creo que la decepción más bien era porque Broncos sí esperaba que tenía un equipo súper competitivo y nomás les faltaba ese coreback los últimos mm -hmm. cinco años, y pues por eso decepción en E-Rams, digo, pues no, no puede ser que ganas el Super Bowl y la siguiente temporada estás, creo que quedaron sexto, séptimo peor. Más o menos, sí,
1: más o menos. ¿Concuerdo ahí con Moro con sus elecciones? Sí, digo, a mí me gustaría poner el pretexto de que los Rams tuvieron un chingo de lesionados en la línea ofensiva y bla, 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 sí. pero la verdad es que no no se puede hacer este tipo de ridículos. Yo siento también, mi impresión es que los Rams en las últimas cuatro o cinco semanas fue el... O sea, la lesión de Aaron Donald, por ejemplo, es como en ningún momento ni siquiera se especuló si iba a regresar. Este, lo está Stafford ni se diga, pues es algo serio que apenas se, se, se continúa evaluando, pero sí se tiró la toalla de una manera, creo yo, grosera. Eh, a pesar de que no están en este nivel del fondo, yo sí me atrevo a poner todavía ahí a los Packers. Eh. O sea, los Packers tienen una decepción tremenda porque, o sea, incluso justificarlo de Davante Adams, ¿el backfield de los Packers es de los mejores backfields que hay en, el, en la NFL? Mm. Pues
0: sí, o sea, no sé, digo, la realidad es que cerraron con cuatro victorias, digo, esta última que los dejó fuera, o sea, a final de cuentas iban a salvar la campaña, eh, yo creo que la decepción sería tal vez las malas decisiones que tomó Aaron Rodgers, que creo que terminó lanzando 12 intercepciones después de lanzar cinco o seis en dos temporadas, no, no lo sé, o sea, a final de cuentas ahí creo que ya es un tema que se agravó, o sea que, que Rodgers ya está, yo en el lugar de los Packers la verdad lo hubiera dejado ir, eh, ya era ya era un, un tema ahí complicado, le pagaron y ahora en la, en, el, en la conferencia de ayer dice que lo va a pensar, pues ¿qué vas a pensar carnal, te acabas de extender por tres años y 150 millones, o sea, Qué es lo que tienes que sentarte a pensar. El ¿Sale? No, ¿Sale? Real, ¿Sale? Real, Realmente es, es un jugador que yo lo sigo defendiendo como jugador en la cancha y me parece eh, excepcional, pero no es un jugador de equipo. O sea, no, 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 sé, no sé qué pasa y además la gerencia no le ayuda porque la realidad es que, pues sí, seguimos viendo drafts que siguen pasando y siguen sin traerles esos, esas armas ofensivas, llámense receptores, que bueno. Eh, eh, Watkins ¿Cómo se llama? No, no, se me olvidó el nombre de, de este chavo, lo terminó haciendo bien pero tampoco no creo que Watson. vaya a ser un eh, Watson, pero, pero fíjense, no lo, de,
1: lo, de, lo de Watson parece que fue un primer error, ¿no? O sea ahí hubo algo muy raro, este medio la cagó y luego lo banquearon y luego brilló, pareciera que ahí también el orgullo estuvo de por medio y luego les cayó los hocico a los demás, ¿no? Sí, Sí, pues
2: originalmente parecía que Dobbs, el que ven a agarrar en la sexta o quinta ronda era el que iba a ser como el mero mero de esa ronda y al final Watson sí compensó un poquito, ¿no? en otro equipo que decepcionó muchísimo y a mí sí me sorprendió bastante fue los Colts. Creo que el año pasado fueron el equipo que tuvo más Pro Bowlers y, y All Pros o no sé cómo estaba, pero tenían un montón de talento y nomás cambiaron otra vez la pieza de coreback y vamos, ahora sí se fueron para abajo, pero hasta, hasta abajo porque... Estuvieron a un partido de los Texans en récord y con todo respeto el roster de los Texans es infinitamente inferior en todas las líneas. O sea, no tienen ni una posición Houston más que tal vez ahí corners o algo así en el que Houston sea mejor y por un partido no lo friegues.
1: Yo creo que fue el equipo que más se devaluó, los Colts, ¿no? Sí, Definitivamente pues, sí, sí. en ese sentido. A ver, no sé cómo andemos de memoria está cabrón que saquemos el dato así nomás. Síndica, se suma. ¿Habrá alguna temporada donde Tom Brady y Aaron Rodgers sumen 18 derrotas los dos juntos? ¿18 derrotas de Tom Brady y Aaron Rodgers en la misma temporada?
3: No, no, no creo. Simplemente porque no han tenido, no han tenido, según yo, rachas perdedoras, ¿no? O sea, no, no, realmente no creo que las, las, el récord perdedor les dé para tantas, ¿no? Por cierto, buenas noches, hola a todos. Entonces, no, yo creo que esta ha sido una sorpresa... Eh, con todos estos elementos que, que, bueno, de Brady sabemos parte del, del problema. Sí creo que tiene que haber sido la salida tanto de, de su head coach. Tiene que también tiene que ver también con las lesiones. Eh, Bucaneros es un equipo bastante mermado, creo. Entonces, sí, sí está... No me imaginé pues que esta fuera la temporada donde cayeran los grandes, ¿no?
1: Pues es que a lo mejor debió de haberse retirado. Digo, sigue, vive, sigue vivo Tom Brady. Siguen los playoffs, podemos ver otro Tom Brady, o sea, podremos ver, creo que ese récord perdedor, no, o sea, podría llevarlo hasta el Super Bowl, no, no tengo duda de eso, ¿eh? es Tom Brady, y, y creo que podría suceder, a ver, hay gente que no está ahí siguiendo la transmisión y es bueno que lo veamos, dice el Jules, fácil línea ofensiva para Falcons, es lo que buscarían en el draft, Diego, buenas noches a todos, qué buena semana tuvimos, melancólico y triste, pues sí, ya empieza a ser un poco... Eh, se viene, se viene el, el bajón pero feliz porque los Pacques perdieron este y muchos están también por los patriotas eh. sin duda el equipo más decepcionante son los Rams increíble cómo se estrellaron, dice el Jules bueno, este, gracias Jules tú tirando miedo este, decepciones, <risa> decepciones individuales decepciones Ayúdos. individuales ¿cuál sería la mayor decepción individual? a ver, échale Russell Wilson Definitivamente. Ya Dios indica que ya entró y que no, se va a salir Y, de y la mira. Y,
0: y es que, no, o sea, hay que ser, hay poner todo en la justa. Sabes medida, que se para... me olvidó
3: por un momento y dije, ¿quién va a decir? Y dije, oh.
0: Es que
1: fue el blockbuster, ¿Sí? además.
3: No,
0: sí. y, y la realidad es que. Mira, si sí hubo muchas cosas detrás, yo creo, de. De la tan decepcionante temporada que tuvo Russell Wilson. Eh, porque digo, se fue hackett y por lo menos. Es más, terminamos anotando veintitantos puntos ya en los últimos juegos, pues por lo menos, pero eh, la realidad es que no, o sea había, se veía, fue algo muy extraño yo creo que fue lo que a mí más me dolió de la temporada había algo ahí que decías güey, estaba terrible, y este cuate nomás parecía así como, como una caricatura sonriendo y todavía saliendo los memes de let's ride y let's ride, y en todas las conferencias, güey, cállate, let's ride, ¿qué cabrón? o sea Güey, no, te voy a poner no, a otro no ahí, ¿eh? No paramos de perder, güey, ¿de qué me estás
1: hablando? Ya cállate, o sea, era, era muy extraño La verdad fue algo muy extraño Te voy a poner a alguien ahí que no le hace Que le puede hacer segunda a Russell Wilson Kyler Murray, o sea También un coreba que cobró un chingo Que ya se hizo mucho meme De, de su, su sé, adicción sí. a los videojuegos que puede poner pretextos como lo de DeAndre Hopkins y lo que quieras, pero que se demostró que Christian Keith con los jaguares pudo más que con lo que hizo Kyle Murray el año pasado, que ya corrieron a su head coach y él está bien tranquilito. Yo también lo pondría ese cabrón. O sea, nada más, yo creo que debe haber un poquito más de dignidad. Y, y Kyle Murray este lo teníamos también ahí como en el top 6, top 7, hace un par de años y ahora se fue al fondo, ¿no, Cindy?
3: Sí, seguimos, siempre hablábamos de que eh, Ah, aquí va a despegar Ah, es que ya que llegue Hopkins porque no tiene armas Ah, y es que se le fue la refis ya, O sea, ¿sabes? Siempre, había sido, siempre teníamos como estas excusas eh, Y siempre habíamos estado como disculpándonos Y totalmente igual que con Russell Wilson Pues la presión estaba ahí desde el momento que Le apuestas todo el salary cap a él, ¿no? A, a, al igual que con Russell Wilson Sí es cierto que Clinsbury tiene muchas deficiencias Sabemos que las estadísticas no le ayudan pero ahora me hace preguntar qué le va a quedar a Arizona, ¿no? O sea, o, o ahora, en quién se va a, um, ahora en quién se va a escudar, por ejemplo. Y bueno, eh, la, la recuperación de Kyler Murray es, es para largo.
1: ¿Y siempre se lesiona? No va a
3: ser para ahorita, y siempre se lesiona. Entonces, no podemos esperarlo, verlo en pretemporada. y a mí me hace pensar incluso si le van a dar a, a, a McCoy la titularidad, que creo que es el que sigue, ¿no? Entonces... Andan diciendo que va Murray influir.
2: va a participar en la búsqueda de coaches, o sea, que van a trabajar en manager, bueno, el no manager con Murray como, o sea, para darle mucha importancia en su... Pero existencia. ya no hay
3: manager, ya también sí, se fue... Se bajó, fue o sea, el no manager entonces... junto
2: con Murray como que quieren que tenga mucho input
1: en la decisión. No, hombre, pues ya tiene un chingo de experiencia, ah, Moore. Si no, se lo daría sí. yo a Aaron Rodgers, se lo van okay. a dar este güey. <risa> es
2: lo que yo veo de diferencia con, con Wilson. Por lo menos, Wilson, lo ¿no? mandaste un esquema completamente distinto, jugar en otro equipo, con nuevas armas, y entonces, a ver, jugó muy, muy mal, ¿no? O sea, creo que mm -hmm. nadie lo va a justificar porque todo lo hacía mal, pero Murray sí jugó en su mismo esquema, jugó Exacto. con su mismo coach casi, o sea, casi las mismas armas o sea, sí, perdió a Kirk, Kirk Hopkins las primeras dos semanas las seis semanas y no sé qué pero híjole, ahí sí, a mí Murray ¿Tenía un, un equipo? Sí. sí,
3: pero ¿sabes que además, Rigan, y, y creo que también aquí mucho lo que tiene lo que tenemos que hacer como esa diferencia es que eh, Russell Wilson se vendió así. Él se vendió como que... Él, él no le importaba que era un sistema nuevo. Él no le sí. importaba qué armas iba a tener. O sea, la misma entre, entre... La narrativa que se hizo en la prensa de... Estamos a un coreback de playos entre esa narrativa y la misma que él, él alimentó porque ¿quién va a vender malo? Ese fue el problema. Para un tipo que, que fíjate, el tipo ¿eh? ya, el despecho. Sí, para un... Pero hace dos temporadas, ¿qué tal? Pero para alguien que, que predica tanto Jesucristo y la humildad y bla, bla, bla. O sea, de repente ya ese discurso creo que fue lo que le, le batalló o, o le jugó tanto en contra, como dice Roberto, porque ya, ya caía casi en el cinismo. Sí, Sí, nosotros que lo conocemos es como de, sí, de verdad es que el vato así se maneja. Yo en, lo veo pasado de, prensa, de pecho, ¿no? Desde ahí pero lo veo Pero aquí, exacto, pero sí. desde, desde ese movimiento, o sea, mejor cállate y espérate a que estés en la segunda o tercera semana y entonces sí, ¿no? O sea, sacas comentarios. Oye,
1: Cindy, pero además lo peor que le pudo haber pasado a Russell Wilson es que los hijos pasaran. O sea, ¿Sí? eso fue como de... Perdón. Güey, o sea, es, eso, es, eso es como que el trauma que debe tener Russell Wilson, decir, güey, me fui no me extraña. O sea, Por que, una y...
3: parte, y bien importante, la, el, 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 ahorita la, la, la conferencia de prensa que tuvo hoy Pete Carroll, ya le empezaban a preguntar que qué va a pasar con Gino Smith, que si se piensa, o sea, obviamente no va a decir ahorita qué es lo que va a hacer, pero uh -huh. él está haciendo mucho énfasis en, ah, nuestro sistema es lo bastante eficiente, no nos tenemos que preocupar por, por quién va a estar de coreback porque el sistema es bastante eficiente, entonces ahí incluso ya te está hablando y quién le va a decir que no cuando hemos visto este, este buen, buen paso de Seahawks de a través de esta temporada, entonces bien, bien importante lo que va a pasar y, y creo que a fin de cuentas Pete Carroll fue mucho más inteligente en cómo, cómo lo jugó y cómo, cómo manejó toda este, esta crisis o este, este cambio fuera de, de... ante los medios, sobre todo, ante los medios y la
1: NFL. A ver, Esteban dice Russell Wilson, y ya van varias semanas que Dak Prescott nos está diciendo que no es un coreback, siendo la respuesta, y perdón que el Murray nunca ha sido un buen coreback desde un principio. De acuerdo. No Me, creo, de acuerdo. O sea, que el Murray, o sea, insisto con lo de la temporada pasada y, 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 y el invicto, este, se ha caído al final y creíamos que era también una cuestión del head coach. Lo de Dak Prescott, pues, Dalas bien. O sea, la neta. Sí, pero ahora. Pero no, pero es que Prescott sí mal, eh. o, sea, o sea, sí. Están está ganando a pesar de Prescott. O sea, sí. Sí, es O sea, duro. ¿ustedes creen que es momento de meter a Cooper Rush?
0: No, no. Claro. No, no, no. Digo, pues es tu coreback y hay que darle. Pero.
1: Es que a mí me valdría madre, perdón, que, que yo no pienso así, ¿sabes? A mí es. güey, que tu coreback, Si no estás aportando y me funciona Siéntate. otra cosa, no me importa que ganes 10 veces más. O sea. Prefiero, pues pero yo, sí pero sí pero es el que a
0: final de cuentas en un día que salga en un 80 te va a dar mejor que el 110 de Cooper Rush creo yo pues o sea, es el que te va tiene más experiencia tiene más juego más, más bagaje, tienes que encontrar qué es lo que está haciendo mal, no simplemente. Acuérdate ah, no, cómo. No acuérdate cómo... Mal, ya te voy a sentar
1: porque no me está gustando. Oye, güey, pero pues estamos en play.
0: Vale, madre. Pero acuérdate pero cómo que, si quedaron si eliminados respetando?
1: el año pasado. ¿Cómo quedó ah. eliminado Dallas el año pasado? Por una pendejada. Y ese tipo de cosas, para mí, pues mucha experiencia, pero en los momentos clave, entre el head coach y Prescott. Sí, ay, en bolas solitos. La cosa es que, a ver, vas
2: a encontrar. Tom Brady, ¿no? O sea, Cooper Rush te puede administrar un partido contra Houston, contra Washington, contra varios equipos de medio pelo, pero contra Brady... No, no, no. no. Y,
1: y, y, y no quiero entrar ni siquiera en el debate de que van a meter a Cooper Rush. No, pero, no lo van a hacer. Pero lo que voy es que Doug Prescott... Eh, mira, Dallas en sí está donde tiene que estar y va a llegar hasta donde tiene que llegar. Eso creo yo. Podría avanzar un juego más y ahí lo van a parar. Así veo yo a Dallas. Y, y los Eagles, lo que sí me preocupa es qué va a pasar con su coreback. O sea, qué va a pasar con estos Eagles que fueron tan dominantes y, y no sabemos. Realmente es una incógnita, eh, incógnita de Filadelfia. ¿Cómo pueden llegar a playoffs? Se rompió este ritmo que traían, a diferencia de que si vemos a los Bengals, de que si vemos a los Chiefs, de que si vemos a los Bills, a los mismos Jaguares vienen con un ritmo, ¿no? Sí, sí. A ver, este, ya para seguir nada más ahí como enterrando a los muertos, este, ¿alguna otra decepción que, que, que les gustaría resaltar? A lo mejor no en la posición de coreback, pero viendo al fantasy decir, güey, cómo esta, este jugador no me hizo ni un punto. Justin Jefferson en la final, ¿no? Pues... A, mí, a, digo, final. a mí, por ejemplo,
0: alguien que se me hizo, y a lo mejor tú, me lo, tú, Pablo, me vas a saber corregir si estoy, si estoy mal en mi apreciación, a mí se me hace que dio un paso importante hacia atrás, Jalen Ramsey, para lo que era y quién,
1: sí. cómo se ostentaba. No, y Aaron Donald también, vamos
0: Bueno, pero Aaron Donald pueden ser muchos factores, ¿no? Y aparte Aaron Donald estás hablando de un tipo que siempre tiene que estar cargando con dobles coberturas, pero, pero Jalen Ramsey se estuvo tragando varias y feo, ¿eh? Este, sí, no, entonces a
1: mí a, sí, sí me sorprendió el bajón de nivel creo que más bien es un estado mental el de Rams de soberbia no, no diría que es una cuestión como de como física o, o incluso de lo que tiene a su alrededor creo que es una cuestión mental y en general muchas de las culpas de los Rams se lo atribuyo a eso la, la soberbia el somos campeones nunca se tomaron en serio el, el run it back como debiera ser pudieron haber sido más, más eh, decorosos en sus derrotas y no lo fue así y la verdad es que sí es muy triste ver este tipo de bajas en jugadores que son élite o que al menos estabas en la discusión de que fuera el número uno en su posición y no es que cayera al segundo, tercero, cuarto, quinto sino que ni siquiera figuró y en general la defensa de los Rams en, en, en colectivo fue una decepción, no tuvieron jugadas grandes hasta más allá de la mitad del, del campeonato, la primera mitad no, no hicieron jugadas grandes ahora pues darle 25 targets a Cooper Cup hasta que se trono. Exacto. Muchas de las lesiones tienen que ver con eso. Con el, el saturar, saturar el Stafford, tener el balón, saturar, buscar a Cooper Cup. Este, lo que pasó entre Akers y Henderson, nadie lo entendió y luego se fue Henderson y se quedó Akers. Y Akers mostrando un gran nivel y dices, güey pero ¿por qué no empezaste así? O sea, es, 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 es muy raro. La verdad es que pocas veces yo en el deporte veo que un campeón se caiga tan gacho con con un esquema sólido, con un plantel, con una continuidad importante, pero, pero pues bueno, carnales de los Rams será la terapia. Este. Por ahí, ¿qué más? ¿Qué más hubo? Yo, yo me quedo satisfecho con, con reconstrucciones como la de Pittsburgh, por ejemplo. Sí me gustaría que habláramos sí, un poquito ni, de Pittsburgh. Pocas veces vemos que un... fue, O sea, no, puedes. O sea, no, no puedes saber, o sea ¿no? No, nunca, nunca bajaron de ocho, pues de nueve Fue mejor, sí. mejor temporada que la pasada con Rotisberga. Y las mismas... Ah, sí, no, salen. es que ya
0: Rubensberger, la verdad, es que estaba ni, ni siquiera en una pierna, o sea, ya no tenía sí, condiciones, pero desafortunadamente ahí estuvo como... Como dice Riggen, o sea, pues sí, fue más bien cambio estafeta más allá de, de aumentar. Fue cambio estafeta de decir, bueno, tenemos un joven que parece, pinta bien. George Pickens puede ser ese nuevo gran receptor de ellos. Nayi Harris cayó de nivel. O lo que Una se esperaba que uh -huh. cargara con el equipo. Al final cerró bien, pero tres cuartos de la temporada estuvo perdido. Eh, bueno, peor, peor, obviamente peor decepción la de Jonathan Taylor, ¿no? Que la de Najee Harris. Bueno, sí. pero, pero irónicamente lo de Taylor es que los Colts tenían. La, yo creo que hasta la temporada pasada tenían la mejor línea ofensiva. Y esta temporada, de verdad, no hizo. O sea, no sé qué pasó. Hasta Quinton Nelson jugó mmm, regular, jugaba uno bien y dos mal. O sea. Fue la verdad un desastre y pues un corredor sin línea, no hay forma, pues. A menos de que seas Derrick Henry o Marshawn Lynch en modo bestia. O sea, no, es imposible estar tirando, estar rompiendo tres, cuatro tacleadas, ¿no? Y, y, y hasta te terminan tronando, como fue el caso de mi corredor, de Javonte Williams, que la neta, muy mala línea ofensiva, la de Broncos. Y hasta antes de tronarse era el que llevaba creo que más. Más tacleadas. Pero Latavius
1: Murray, bien, ¿no? O sea, así fue como una adquisición. Digo, productiva. afortunadamente, después de
0: dos temporadas, de, digo, no sé cuántas, ya ni me acuerdo, porque ya sufriendo con los fumbles de Melvin Gordon. Bendito sea Dios, lo soltaron. Y pues sí, agarraron ahí todo lo que se encontraron: toda la pedacera, Latavius Murray, Chase Edmonds lo cambiaron, Marlon Mack y pues, Latavius
1: Murray. Y fíjense pegó. cómo hemos borrado del mapa a un combo de jugadores que era de lo mejor hace 3-4 años. Michael Thomas y Alvin Camara O sea esos güeyes se
3: ellos
1: ¿no? pero qué cabrón no? o, o sea Thomas, Thomas se como choca que no quiere con jugar. un mueble choca con un mueble
2: se pega en el dedo y ya no vuelve a jugar toda la temporada o sea no fregues, creo que se lastimó el pulgar del
1: pie o sea no 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 camara no metió posible. el año pasado en un juego 6 una cosa así no cuántos, cuántos sí. metió Gente cuando le levantaron la suspensión ¿no?
3: Que estaba suspendido o algo así.
1: ¿no? Estuvo muy raro. O sea, con los Saints también es como muy raro. Entiendo que, su, que no encontraron coreback, pero era un equipo que nomás necesitaba un coreback. Pues, pues es, que es, es que es un jugador. Digo, al menos Thomas es jugador
0: totalmente de sistema. Él era hacer su pinche pasecito ahí en Slant y, e irse por la zancada. Era lo único que hacía y le criticaban y le molestaba. Y es como dices, como Jalen Ramsey, pero la verdad, con todo el perdón para el cuate con la mitad de talento de Ramsey para su posición. O sea, no, era no hizo posible. nada? Sí no, o sea se, se fue, se acabó Drew Brees, se fue Sean Payton y no volvió a aparecer
1: ya, pues mejor como dices, mejor se lesiona golpeándose con la esquina de la cama Sería un jugador que le caería muy bien a la desesperación de Bill Belichick. Pues, siguiente año va a regresar a ver qué a ver qué hace Belich porque sí. Otro o sea, tiempo. si, si, si bien Belichick tiene que revivir una carrera Y de un güey talentoso podría ser un Michael Thomas sí, O hasta Camara pues, O sea Es que Belichick ya está quedando muy atrás en las ofensivas
2: nuevas O sea, creo que su ofensiva ya es muy old school Y no le está saliendo Sí se la sí. podrían jugar con Thomas,
1: pero pues a ver qué tal Todavía tiene un contrato, ¿no? Sí, tendría eh, que ser vía Trade. Algo sí. así A ver, dice Esteban, Remis es el ejemplo perfecto de ser un mal perdedor Ok este, sí, ya Esteban, ya cuando se pone anti-rams, está cabrón Ricardo Garay, Tom Brady fue mi pick número uno Y solo me dio un, buen, un juego bueno Pues es que ¿Quién elige a Tom Brady como pick número uno, Ricardo? Ay, no, o sea, No, no, es, no, se no? La Y, y, ¿Y si eliges un coreback, Pues es majón, o sea O no es Hurts, como, como quieran ¿no?
3: Hasta no es eso yo lo sé y no juego fantasy
1: güey. La decepción eres, eres tú, Ricardo, en el fantasy eh, Ramón de Stevens Stevenson La revelación, no no, yo no, no lo pongo ahí, la verdad. Pues jugó
0: bien uh -huh. ¿No? Sí, no, no. Y digo, y si lo, y si lo, es más, hasta lo puedes poner en, en modo fantasy y ahí... ¿Te te me hace te, más el de los Jets. Y... Ah, claro. Digo, pero se esperaba, se esperaba buenas cosas y creo que estuvo a la altura hasta que se lesionó. Se me hace más el de Washington. Hasta
1: el mismo... Vai, o,
0: digo, Pierce que también se, se nos cayó. Ah, no, Pierce sí, Pierce fue un crack. Final, pero jugó bastante bien para el...
1: Al basurero donde
2: estaba
1: ¿no? jugando. Sí. Jugó muy bien, Pierce. Obviamente haremos un, un, un programa especial ya este, más avanzado de los playoffs de lo mejor y lo peor de la temporada englobando ya eh, los equipos que vayan saliendo en el camino eliminados, pero ahora sí es momento de decir quién se lleva el MVP. Ahora sí es momento de hacer el corte del MVP
0: Mahomes.
1: y creo que es lo más claro que hemos tenido en un buen rato. ¿eh?
0: La rana René Patrick Mahomes. No hay, no hay manera de quitárselo. Eh, no. El único que estaba ahí que parecía que estaba palmo a palmo era Jalen Hurts por, por cómo estaba este, jugando Filadelfia, se lastimó, perdió ritmo no se Y, y te voy a
1: decir que, moro, si no se lo das a Mahomes, se lo das a Travis Kelsey o sea, ese es el nivel de temporada que tuvo Kelsey, fue monstruosa para ser el target número uno, porque el año pasado todavía tenía a Terry Hill pero ahora, ahora Kelsey sí demostró, y yo lo sigo diciendo, es el mejor receptor de la liga. Entre receptores y, y alas cerradas, lo de Kiel sí es... Está muy cabrón. Eh, es
0: que al final de cuentas tiene la ventaja... En, en, don, o sea, el ser, el ser una ala cerrada, pues, juegas con jugadores más... Contra jugadores más pesados, te tiene que cubrir un linebacker y no es lo mismo que te cobra un esquinero. Pero Pero sí, o sea, pues es como... Un mini Gronkowski cuando Gronkowski estaba en su nivel más, cabrón.
1: O sea, por más que le pusieras doble marca con el puro volumen a, que a, tiene. Esta, a coño. mí me gusta más Kelsey porque siento que Gronkowski era un, un ala cerrada de zona roja y Kelsey es un jugador de todo el campo. Mm, yo te, me atrevería a decirte que no.
0: Al principio, o sea, el, el prime time de lo que fue Gronkowski, la verdad era una locura. Güey. O sea, lo veías y a pesar que parecía un tractor, corría rápido se quitaba la marca, entre dos los traía arrastrándose, la verdad es que sí era una cosa impresionante, y en, en zona roja pues era más que más que evidente que lo iban a buscar a él, pero eso es lo más irónico, o sea, sabiendo que te van a buscar y aún así sigues anotando, no había forma de cubrirlos hoy.
2: Que lo regresen a la
0: ¿no? Y, y digo, tiene la
2: misma edad que Elsie y Gronkowski, eh? nomás así como que su prime y así, o sea, los dos tienen la misma edad. 33, creo, ¿no? Pero sí está
3: sí? más lesionado Gronkowski,
2: ¿no? Y debutó creo que dos, tres años antes o sí,
1: pero tiene la misma edad, pues. Ok, ok. Bueno, este, acá dice Esteban que Belichick necesitaron Rogers pues tenemos que estar al pendiente de lo. Imagínate
0: qué asco un par de odiosos en el mismo equipo, güey.
1: Este... ¿Te imaginas
3: qué tenso va a estar ese ambiente?
1: Uro, sería horroroso. Güey. Tóxico
3: ese lugar. Empresas para no trabajar, güey.
1: Oigan, pues estamos entrando a los playoffs con varios asteriscos ahí de, de corebacks, ¿eh? O sea, con dudas importantes. Eh, la duda del, de, del coreback en San Francisco para mí en playoffs sigue siendo algo que genera morbo. La duda en el coreback de Baltimore, que bueno... Cómo cierra en esa posición, Baltimore, también es muy dudoso. La duda del coreback en Filadelfia, que también tienen un cierre bastante medianón. Y la duda del coreback en los delfines de Miami, que pues tú has tocado y cerrando así el equipo. Me parece que son este, cosas a considerar y que en esta semana 18 yo lo vi y dije, pues güey, están llegando ahí porque hicieron una muy buena temporada. Pero vamos a ver si el salto a playoffs, que siempre es muy marcado en la NFL en el nivel les da para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Y,
3: y a Cousins no lo metemos en este, en este ah, mix? Ah, pues
1: que, que no suple. No, porque es Cousins. O sea, Cousins como que es... Ajá, es mi
3: punto, es Cousins.
1: Ajá, o sea, no, no hay duda, es Cousins. Igual, <risa> okay, igual, okay. igual y llega a la final de conferencia y la pierde bien pendejamente.
3: Sí, sí, sí. Ay, pero sorry. creo que
1: los Vikings pueden tener todavía un poquito más de vida, o sea, un juego más. No los veo en Super Bowl, pero... pero pues sí tienen destellitos Yo de
0: los que mencionaste creo que El, el único que sí lástima la verdad es, es Miami, o sea Miami Traía una gran temporada Y esas conmociones De Tua les echaron todo A perder, pues Yo no lo volvería a meter Yo, forza, yo vería a ver qué puedo hacer con Teddy Bridgewater y si es que Regresa, pero Es, es una lástima Tua no debería de, de volver este, y, y considerar inclusive su carrera pues, después de tres conmociones en, en una temporada. Los demás creo que estaba un poco más claro. Purdy 5-0, jugando increíble San Francisco. Ni que le mueves. La
1: ficha, todas las fichas pueden estar ahí. Pero si te da un mal juego de playoffs, no lo puedes culpar. Y tú? que se
3: este sábado. No, para por nada,
1: favor. para nada. Es que yo sí, yo sí creo, Cindy, que si sí, que sí, hay la alguien que puede eliminar que al... a, los, a los 49ers, es, son los Seahawks.
3: Sí, la clave tiene bien. que ser ahí. Yo creo que yo creo que es el elemento más importante eh, contra, contra Seahawks. Eh, es es el, el eslabón débil, ¿no? Eso y, y quizá la secundaria, pero sí, no no te ha dado un juego malo todavía. Pero creo que el, el factor de, de la inexperiencia va a ser bien, bien, bien importante en, en esta fase de los playoffs. ¿no?
2: ¿Crees que juegue el, el, el sábado o no? Terry Gulen, Gulen seleccionó sí. ayer,
3: ¿no? No, no se, no, nada más salió este, es así como que, ay, ajá, A puede ver. ver, sí, es como que, oh, me pegaron un poquito, pero no, ya, ya está, ya está bien. A regresan, regresan varios, eh, varios importantes, regresan safety Ryan Neal que también había sido como importante, que ha estado trabajando bien en, en esa parte, entonces sí parece que, que Seahawks si va completo hasta, o un gran porcentaje, entonces.
1: Ah, eso es importante, creo que también eso va a hacer diferencia, a ver cuáles son los equipos que están menos golpeados, con mejor ritmo, más completos, en ese sentido este, hablemos entonces del 1-2-3, no importa la conferencia cuáles son sus tres favoritos para que este lleguen al Super Bowl, no nos vayamos tan exquisitos tres favoritos para que lleguen al Super Bowl, pueden ser incluso tres de la misma conferencia, no, no, no lo consideran así como muy equitativo aquí
2: Chiefs, y Bengals
3: Sí, Chiefs, y Bengals. Okay. Yo pondría, yo incluso pondría Los Bills
2: A mí, a mí sí me entonces? hace que los Bills siempre Cometen algún error o algo les falla O sea, porque traen un equipazo Pero como que no sé, no les confío todavía En los momentos duros y me encantaría que ganaran ¿eh? Jules, o sea, me, me caen muy bien tus Bills pero, Pero, pero te vas que... a morir pero hay algo sí ya no me vuelven a convocar al podcast este. de todas maneras tenías
3: como un año oh que la... sí ya
2: ya por no fin, te habíamos visto la
3: temporada
2: fin, sí pero sabes qué
3: justo justo por eso justo por eso creo que es que ya fue el colmo no o sea que ya, año, ya tiene que ser ya no no o sea qué más quieres qué más vas a pedir qué, te, ¿qué les falta
1: bueno creo también que anda, no
3: la excusa, ¿no? con
1: con esa onda también andan los chargers eh
3: sí podría ser pero los chargers han tenido más tumbos Bis, no tanto. Y los veo mucho más. Ya los Chargers veo este
1: que están que llegando sí bajaron, en sí, un sí momento bajaron. donde ahora sí estamos sanos. Ahora Oiga, sí podemos. O ¿Y, y, y ahora qué hacemos. ¿Mike
3: ¿Sale?
1: Williams no jugará el, el, el juego? Es probable, salió. Sí, sí,
0: sale, sí estuvo sí fuerte la lesión de, de ayer. Entonces, en una de esas. Y sí, la verdad es que también. Ahora, de Keenan
1: Allen, Allen, Eckler y Mike Williams. Y está Joshua Palmer y Everett. y o sea, sí No, bueno,
0: pero así. Entre, entre esos tres que son los más importantes, al menos esta temporada yo me quedaba con Mike Williams. Sí, porque Allen Entonces estuvo este lesionado
1: Killer. dos tercios. O sea, Ekeler, Ekeler estuvo también muy intermitente, pero creo que tiene que ver mucho también con las lesiones. O sea, lo que voy con los Chargers es no van a ser fáciles de, de, de derrotar. O sea, sí van a incomodar bastante y no sorprende si siguen avanzando. Pero no lo pongo al nivel de los Bills y de, y de Kansas. ¿Cuál es entonces tu 1, 2, 3, Indy?
3: Yo elegiría. Hoy no sé. Eh, 49ers. C
1: -Hawks,
3: C -Hawks y Puede que sí, y Seahawks. Puede que sí sea el milagro, pero 49ers sigue siendo. Sigue siendo ¿Pero muy sobre muy Kansas boy.
1: Niners entonces?
3: 1, 2, 3. No, no te creas. Yo creo que entonces nada más cambiaría, cambiaría a los Bills por. Creo que habías dicho. Bengals.
1: Diga Bengals, ajá. Kansas Diners Bengals, dijo Rigen.
3: Sí. Sí, no es que. Ay.
1: A ver tú sí. otro moro.
3: Creo que pues creo que yo, creo yo, yo es que yo también no estoy dudando
1: porque
0: a mí a final de cuentas de llegar al Super Bowl yo creo que por la conferencia en la que están eh, también podría meter ahí la conversación a las Águilas aunque traigan un bajoncillo. Pero eh, sí sería Chiefs. Eh, de acuerdo con San Francisco y digo a lo mejor yo pondría a las Águilas en tercero.
1: Pues yo me voy a ir súper, este, conferencia americana y si sí me voy con el Chiefs, -Bengals. Bengals, Bills. Sí. Lo veo más. Siento que la Nacional vamos a tener juegos más cerrados, en la Americana juegos más abiertos y la única manera que yo veo que alguien de la nacional se lleve el Super Bowl, es con los Niners.
0: Sí, porque traen verdad, una sí. super defensa, y las defensas ganan, ganan
1: campeonatos. Y, y el coacheo, y, y, y yo, si algo me quedó claro de los Niners, es que es un equipo, el gato de anda en chingas atrás, <risa> pero bueno. Son <risa> eh,
3: no los Sumis, perdón. Si algo, si algo quedó, miren,
1: a los Niners les lesionaron varios jugadores durante la temporada, y supieron hacerlo, y fueron consistentes incluido lo que pasó con Divo Samuel, con los corredores, con un montón de cosas que digo, güey, eso ya es un trabajo muy profundo, muy, muy profundo, pero, pero la cuestión del coreback hace que no, lo ponga, no los ponga yo en el top 3. Sí, Nada más sí. por eso. Porque puede, el coreback puede tener cinco partidos consecutivos en temporada regular, pero tener este, tantos partidos consecutivos, al menos estos tres, en playoffs... Híjole, hemos visto mejores corebacks caerse, caerse. Entonces eh, estaría muy cabrón, ¿no? Pues se puede, puede repetir justamente la, la, la historia de, de los Broncos hace siete años. Que, digamos, no, o de los, los, de la, maras, los Wyler. Que... O de alguna manera de, de las Águilas, cuando se fue Carson Wentz y Nick Foles se la aventó.
3: Uh
1: -huh. Sí. No. Y yo voy a pues, ahí, pues ahí por
3: favor, virgencita please. Esta, esta narrativa nos gusta y mira, también creo que, creo que otra cuestión importante es que Seahawks llega sin ninguna presión y San Francisco ya cuántas veces ha estado en este, en este papel, ¿no? creo que la presión está muy 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 fuerte sobre San Francisco, de, de este es el momento, tienen, tienen un gran equipo de corredores, tienen una gran defensa, o sea, tendrían tienen, están más obligados y, y Seahawks lo único que tiene que hacer es llegar obligados a, a estorbar, ¿Sabes a algo a, a es que la mala.
1: Yo hubiera creído eso, pero viendo cómo cerraron los dos equipos, eh, los Seahawks, o sea, incluso viendo a los Seahawks contra los Rams, yo decía, es que se le están complicando a los Seahawks los Rams, estos Rams tan chafas. Dije, ¿y es en Seattle? Como tú lo dijiste también la semana pasada. Ni siquiera han sido buenos eh, locales los Seahawks entonces, que era una de sus fortalezas. Eso es lo que me... Y, sabe, y, y, y vi a un Gino Smith que se desespera muy fácilmente, que cuando no tiene el juego a su favor, pierde la cabeza, hace muchos corajes, y hay una frustración ahí que, que no lo hacen un buen líder, ¿sabes?
3: Podría ser, pero también... también eh, yo creo que ya... Es que volvemos a lo mismo. Ya hay factores externos. Gino, Gino si es cierto, se le complicaron los Rams... Sí, es cierto, y, y la verdad, se dice y no pasa nada, nos hicieron un paro con el arbitraje, la verdad. Eh, sí hubo varias, varias eh, faltas que decías, por favor, o sea, uh -huh. lo estoy viendo. Eh, sin embargo, para empezar es un divisional, yo también, esta cuestión de la mística, esta cuestión de cosas raras, San Francisco todavía tiene la marca perdedora contra, contra Pete Carroll, eh, y creo que aquí va a valer mucho esa parte de picarol si saben mantenerse en, en, en control como tú dices ese, ese factor emocional sí tiene que ser muy importante y también eh, vaya no sé no sé más cómo explicarlo pues mira sí, Pedro es que se le complica mm. pero la, la no sé qué es eso
1: es que, es que dice Pedriquín que sin sacar el paraguas, o sea, que ya estás diciendo como que pueden perder el juego contra San Francisco. Pedriquín, yo estaría más preocupado. Ajá,
3: es que no me sorprendería.
1: Es que no me sorprendería. a, a, a Pedriquín, neta, la división funciona así. Los Niners son papás de los Rams, los Rams de los Cardinals. Y de los Niners son los Seahawks Entonces, Y a Cardenales
3: le ganamos todo Ay no es cierto, sí, cierto,
1: sí, cierto. Sí, pero, cierto pero, pero, pero ojo Ojo Pedriquin con eso Por eso y, estoy diciendo que si hay alguien que puede eliminar A los Niners pueden ser los Seahawks
3: Y además a pesar justamente en esa Complicación y lo acaba de decir también Roberto A pesar de esa complicación contra Rams A pesar de, de ser este equipo Desbalanceado de repente Medio gitano que sí Gino se nos deschaveta Mantuvieron a, a raya A Jets Mantuvieron, a una, a una muy buena defensa, mantuvieron a raya a, este, a Rams. Y San Francisco, a, después de ese partido horrible <ríe> del jueves por la noche, eh, tampoco fue tan dominante San Francisco en, en cuestión ofensiva. Entonces, no. sí, le puede, sí, le puede, sí le puede dar la sorpresa. No digo que es lo que va a pasar, pero puede darle la sorpresa.
1: Ahí hay, hay, hay mucho que platicar. El miércoles vamos a tener nuestro podcast de miércoles previo al Wild Card, al Super Wild Card Weekend, ahí van a poder escuchar también al roster hablar ya de cada uno de los juegos, de cada uno de los enfrentamientos, de cuáles son este, los, eh, digamos, las debilidades y las fortalezas del o de los corebacks, de la experiencia, de estar en casa, lo vamos a desglosar bien y hoy sí queríamos como repasar un poquito lo que nos deja la semana 18, lo que nos deja la NFL y bueno, también lo que nos deja es la eh, esperanzadora y el, 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 el futuro esperanzador con el avance que ha tenido eh, el jugador de los Bills, este Roberto ¿no? Tú que has estado como en todos los podcasts donde hemos hablado de esto que son buenas noticias, que también dio de alguna manera mucha luz al NFL, aunque hubo uno que otro pendejo que ni siquiera supo festejar este ¿no? Un sack Dios mío, eso que pasó en Pittsburgh no mamar, ¿no?
3: Lamentable.
1: No, y lo peor
0: es que yo, yo lo decía en otro grupo con amigos, yo, lo más preocupante es que practican esos festejos, o sea, se ponen de acuerdo para hacerlo, es lo, es lo más esperado. Premeditado. Y, o sea, no es como que digas, ay, se me ocurre, se me hizo mi chistoso, no, güey, o sea... Se si lo
1: reflexionaron. ¿no? No, me acordé de un Omar Bravo y... Que,
3: ay, se va a ver bien padre ese... No mames, o sea Así, Tírate, tírate, tírate yo como que te levantes
1: No, sí, no fue más bravo, ¿quién fue Riggen de las Chivas Que festejó acá dándose un tiro en la el cabeza? Cu el cubo, ¿no? O el venado No, fue fue alguien que tenía un ¿Tierro? No, fue alguien que tenía un tatuaje incluso de, de un La Chofis o quién No, fue como en 2012 ¿no? Sí, ya llevo un rato, pero que festejaron acá Dándose un tiro en la cabeza uno u sí, no, otro que
2: Fue el venado bravo.
1: Medina Es que sí sí fue el venado, pero Ah, Marco Fabián Marco Fabián
3: y luego, sí. ¿por qué nos quitan los festejos? Por cosas como esas son que quitan los festejos en la NFL. Sí, ya ya sí, no sí.
2: nos multan con 10 mil dólares. El que dice, Chávez Bengals ayer del volado estuvo muy bueno, pero también de sacar su multita de 10 mil dólares. sí Pero
0: la verdad eso estuvo bien. pues no, padre, Muy divertido. Una forma de, de, de decirle de a fregada con sus, con sus no bueno, para, que, para, digo, para, fue... para
1: burlas de la, la de los Chiefs contra los Raiders.
0: Son actitudes
1: y, que, y, digo, y, la verdad. Y raya, mí... ¿no? Y raya ahí en. Sí. A mí Pero, esa jugada a especial. No, 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 no puedo. ahora, la Víbora,
3: Víbora de la mar, sí. ahora Para burlas,
1: para burlas, Mac Jones. O sea, en general, verlo, verlo... Sí, ese ya es otro tipo de
0: burla. Sí. O Zach Wilson diciendo que le va a hacer la vida imposible si le traen
2: un coreback. No, no, sí, no terano, Hablamos wey. de esa decepción, pero pobre Chino, ¿no? Tenía tanto equipo para tampoco poco coreback.
1: Pues Oigan, sí. de repente vi, vi al coreback de los Raiders que estaba supliendo, o bueno, que le ganó ya a Carla titularidad, y decía, ¿no estará Bill Village viendo este juego y decir, puta, me lo hubiera quedado este güey? O sea, que en algún momento... Hasta qué, es? Steve Hamm, ¿sí yeah, se llama Steve Que muestre un poquito más de talento que lo que tienen hoy los Patriotas. Pues es que también están en un es esquema Mac bien Darius, es la, Pues no sé, quién sabe. Anotó tres pases de anotación el, ¿qué fue? El, la temporada, el, la semana pasada, bueno, Francisco San, Francisco. San Francisco. Entonces no sé. Bueno, pues ahí está. Este, creo que todos yeah. nos vamos. Tristes, porque los Lions se quedaron fuera. Ese es como el, el sentir de la semana 18, decir, caray. Bueno, Cindy. Caray, no. No, bueno, pero más allá de que, de que la posición le favoreció a los e hijos, Cindy, sí hubo Localmente. un vacío ahí con los
3: Lions, ¿no? Sí, toda esta temporada creo que todos de corazón éramos, éramos Lions, hemos visto el, el cambio tremendo que ha tenido bajo, bajo Dan Campbell, eh, el cambio en la cultura, ¿no? O sea, creo que, creo que el, el Hard Knocks, o sea, creo que todos veníamos como con ese hype. Es cierto, yo, yo lo tengo que agradecer, evidentemente, eh, pues porque no hay de otra, o sea, no hay otra manera de decirlo. No sé en términos de quién lo merecía más pero sí creo que, que hubiera estado hubieran sido unos playoffs muy entretenidos si hubiera pasado Lions, definitivamente.
1: Y yo me atrevo a decir que el mejor coreback de segundo año esa esta temporada se llama Trevor Lawrence.
3: Sí, sí, ha tenido, ha tenido ese, ese, ese renacimiento. Bueno, no renacimiento, se, se, pero evolución, ¿no? O sea, todo se
1: empezó a acomodar para decir, Trevor Lawrence es el mejor hoy de la clase del draft del 2021.
3: ¿Oíste eso, Wilson? Sí, sí,
1: claro. Entonces, ¿yo a, ¿a qué voy con esto? Hay que hacerle más caso al segundo año el coreback que al primero.
3: No,
0: y, y, y digo, y siempre todo es parte de un entorno, pues. O sea, Lo platicamos muchas veces durante la temporada. El que haya llegado alguien con la experiencia, la clase de doc, doc Peterson... No iba a ser más que sumarle a, a este chavo. ¿no? Pero o no sea, tiene la clase élite de receptores, eso es lo que quiero destacar también. ¿eh? No, pero la cultura que se generó en el equipo y muchas veces me tocó ver este, declaraciones de jugadores de, de los jaguares que decían es un, es un vestidor completamente distinto, o sea, hay una hermandad ahora sí verdaderamente entre todos y no estás como como cuando vas a fuerza a la escuela o al trabajo, que es a sumar de todos mis compañeros, carajo. y yo mismo también, o sea, qué horror, dejaron de sufrir el, el, el jugar, el, de, de, de tener ese uniforme, y ahora lo están disfrutando, y se ve, se ve, y Trevor Lawrence se soltó, y la verdad es que terminó teniendo una muy buena temporada, que pues la, la coronó con, con un este, campeonato de su división.
1: ¿no? Y tendrá Calvin Ridley la temporada que viene,
0: y no, probablemente
1: sí. le den otra arma. O sea, Engramson este, terminó muy bien. Entonces, si es Christian Kirk, Engram, Etienne, este, Ridley. Hubo
2: otro chavo que se empezó a jugar muy bien en media temporada. No me acuerdo quién, pero me ganó un partido de fantasy
1: el hijo de su madre. Un corredor, ¿no? No, Say Jones.
0: Say ¿Sí? no,
2: Jones, C Jones ahí... estuvo al
1: principio bajito y luego subió bastante. Sí, este sí. sí, no, o sea, los jaguares van a con una adición bien en la ofensiva y una línea pueden, ofensiva pueden, un poquito más competente, con eso pueden traer a, algo, ¿no? O y sea, yo creo que valdría la
0: pena también mencionar pues el retiro de JJ Watt, ¿no? Sí, aquí me la puse en honor a Watt la camisa
1: o, o sea, para, A ver, ¿y qué, qué otras camisas tienes? ¿De los Osos? ¿De los Chargers? No, ¿De no, qué no, más? No, de, de los Chargers tengo dos, dos de los Texas y ya Ok, y al siguiente temporada ¿a quién le vas a ir rigging? ¿Ya ya decidiste? Jaguares. Is... No, 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 no. No le vas a ir a los Texans. A los, los Lion de corazón. A ver. A ver, okay. Bryce Young. Te la voy a poner muy fácil para que no te comprometas así como el fanatismo de tu equipo. ¿A qué equipo vas a apoyar en los playoffs? Chargers. O sea, eres Charger. okay, oui. Sí, Chargers, okay. Muy bien. Sí, sí, siempre. De toda la vida. Sí, Pero... sí te
2: creo. Sí, no, te... los, son el son son segundo equipo que siempre he apoyado, ¿no? Porque está cerquita,
1: porque era San Diego.
0: Y el primero que vi en vivo y así. Me cae bien.
1: Ok, muy bien. Pero yo sí, también, para que que bien. Si,
0: me, si está viendo algún Onlypad, grábenlo, enséñenselo, porque luego se sienten. <risa> Como ayer de que mis Bills, el antipad número uno.
1: Los Bills, los Bills siempre. Pero me, me eh, quieren, ¿no? Okay. No, digo, sí, no, no. no yo es no es que me quieren, considero. Se, se quieren alimentar del, del antipad. No me considero, o sea, no me considero Anti -Tom Brady sí, antipaso sí,
0: Exacto, ¿no? Exacto, ahorita que no está eh, Tom Brady de verdad no, Digo, como todos los equipos, no les deseo mal, pues Salvo a los Bucks porque ahí está Tom Brady pero no. No,
1: pues, ¿Qué <risa> le vas a desear mal a, a Nueva Inglaterra? ¿Que pierdan el vuelo de sus vacaciones? ¿Eh? ¿O qué, qué no, les pues, vas a desear? Pues, pues, ¿Que les a caiga de cuentas, mal lo
3: que coman? Un huracán en el, en el Caribe donde se van a ir a...
0: Ajá, a, sí, ajá, A final le cuentas, digo, ellos pues Sí, la verdad es que estuvieron a nada de meterse. O sea, de no haber sido porque los Jets... No, no estuvieron a nada. Estaban.
1: Como no ganaron, no se metieron. Dependían de ellos. Bueno, sí. Cierto, Eso es lo cierto. más cabrón. O sea, sí, sí, pero sí, cerraron sí. contra, contra quien cerraron. pues Por No, no la tenían sí. tan, tan fácil. Pe no así. la tenían tan fácil, pero la cagaron bien gacho en el juego. O sea, ahí sí como Paz, yo te diría... este Hubieras perdido de una mejor forma y perdieron gacho, perdieron haciendo el ridículo, recibiendo anotaciones de 101 yardas. O sea, sí, pero digo, a
0: final de cuentas creo que nuevamente nos cayó un poquito la boca,
1: al menos a mí Bill Belichick, porque
0: terminaron dando una muy buena temporada, es la realidad. Mucho más de lo que, de lo que se hubiera esperado.
1: Yo, yo siempre creí en los pats y lo dije toda la temporada. Bill Belichick es capaz de meterlos, pero, pero tienen que entender que no es, no es por Mac Jones. Entonces, si siguen pensando que Mac Jones sí sirve, van a caer siempre en esta línea de. Ay, 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 Neta, ahora es cuando los, los pads deben decir: Aaron, cállale. ¿Cuánto? Lo que sea. ¿Es, sí, es, es que Mac Jones sí la verdad es, es, es nuevamente una línea Bill
0: Belichick o sea que suelen tener jugadores que sacra ah, y cuando empieza Bailey Zappi, pone todo el nombre yards tienen todos los que han pasado por ahí Garoppolo todos 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 no dejan de ser corebacks que a lo mejor entran y están en un esquema que ah te favorece un ratito pero son corebacks mediocres la verdad a mí se me hace muy mediocre eh, eh, Mac Jones y no creo que vaya no, es más desde ahorita muy adelantado, no creo que vayan a ser Ni siquiera
1: válidos su quinto año ¿no? Bueno, pero preparen a escuchar el discursito de Pero el tercer año es el año De los corebacks y es donde tienes que ver Si realmente te funciona Si realmente tiene algo y los proyectos De los head coaches es hasta el tercer año Y el tercer año es la clave de la NFL Y vivan su tercer año Porque si sí, sí, se vienen unos jets Cabrones Miami está armado Si sí pueden darles continuidad Y salud a Tua Incluso si cambian a Tua, tiene con qué Y los Bills no van a soltar Lo que tienen, entonces los Pats Que estén contentos y festejando que no fueron El último, pero si siguen Confiando en Mac Jones, Ya, no, no va a pasar lo que pasó esta temporada Estaría interesante que hubiera entrado Chino para que nos dijera qué van a hacer Con, lo,
0: con el coreback, porque a ellos Realmente sí les hace falta un coreback Pobre, están a un coreback De,
2: les de un muy buen, buen equipo eh.
1: Sí. Pues hay, hay agencia
2: ¿No? ¿No? A ellos sí podrían ir por Rogers, Garopolo,
1: Carl. Gino, ¿sabes? ¿Gino
3: ¿quiere, quiere ser agente libre la próxima temporada? No sí. No,
1: yo, yo, yo iría por Tom Brady. Yo iría por Tom Brady. La neta.
3: Sí, ya, ya, ya viera a Gino regresando a Jets, ¿no?
1: O sea, es que sí me iba, sí me iba por, por Tom Brady y Aaron Rodgers sí o sí, o sea, todo, pero bueno. Y es más, hasta un car no estaría mal con los games, pero bueno.
2: O Garo, por lo, o sea, con que este es un jugador medianamente competente porque tiene mucho
1: talento alrededor. ¿Mayfield? Sí. ¿Dijiste Mayfield? No, es que Garo. Mayfield. No, 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 Garo. Garo. ¿No lo quieres? en no rebaja! Quiere. May, Mayfield ahorita es como ir a Miniso, ¿no quieres ir a comprar muchos Mayfields? <risa> claro, no, no, también la gente libre. Ay, bueno, pues ya está, roster. Muchas gracias por este eh, resumen de semana 18, que también sabe como a final de temporada, pero no, se viene lo bueno y el miércoles se viene otro episodio. Gracias, roster. La NCL vive
0: aquí. La comunidad más grande de fanáticos con
1: representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.